0: 嘿， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股时事课。这个礼拜最大新闻大概是马斯克在上个礼拜的时候问 Twitter 的网友说，他是不是应该要把他手上百分之十的股份卖掉？那他当然是有理由的。他目前为止积欠美国就是加州还有联邦政府大概是一百五十亿美元的期权税。那他的过去到现在他没有任何的工资跟奖金嘛？他所有的财富都是来自于他的股票奖金跟特斯拉的收益。那目前他没有奖金要去应付这么多，就是一百五十亿的税收化。啊，我有卖股票意图。所以他在上礼拜的时候有推特问网友说，他是不是应该要先卖掉百分之十的股份去缴他的税？那后面的结果就是有超过五成的网友是同意他去卖掉手上这份股份的。不过比较有趣的是，通常如果一个手上持有这么多股份的人，他要去卖掉那么多股份的话，他通常会透过机构去做私下去找其他人认购。那他的市价当然就是低于行情嘛，然后以避免他的手中的股票会。因为大量抛售也去导致比较大的剧烈的价格变动，可是 Musk 他并没有这么做，他是直接公开来说他要卖股票，那让网友投票之后呢，再直接把这些股票在市场上进行抛售。那在美国时间周三说他已经出售了大概是452万股，然后套现了51亿美元的现金。那这周的时候有一度特斯拉跌破1000元，在大概997元左右。那那段时间，据说就是马斯克在大量抛售股票，然后有很多很多的散户去接。后续他在十一号的时候又透过信托基金卖出六十三万多股的特斯拉股票，但是按照他的 Twitter 跟大家承诺，他卖出十趴的特斯拉股票的话，大概是一千七百零五万股。那截至目前为止，他应该还有一千一百九十万股的特斯拉股票还没卖，就是他还没卖超过一半。那特斯拉从上个礼拜最高大概是一千两百多点的位置到现在。以十一月十三号我先看到的收盘价来说的话，是一千零三十三点四二，所以说还是很高，比起年初的时候，但已经比起高点来说已经回落非常多了。那这边就可以看到一个蛮有趣的事情，那这会让人家在想，就是他目前卖股票还没卖到一半，那他又面临那么大税率的话，如果当初他办投票的时候，网友不同意他卖股票的话，他真的不卖吗？那他不卖是要怎怎么缴这个税？如果他的税证那么多的话？还是说这个超过五成的网友是同意他卖的，这个也蛮迷的，因为到底他网友组成是什么？是很多人在看特斯拉的看笑话，或者是说想要捡便宜吗？或者是他的支持者真的很信仰他卖？但我想，如果大部分有特斯拉的网友应该是不太希望他卖股票，因为一定会造成市场剧烈波动。那大家也不太懂马斯克他到底在想什么，他平常就是疯疯癫,癫癫的嘛。那反正你如果不卖股票的话，他到底要去怎么缴这个税？那这蛮让人家疑惑的，还是说他这个投票有请公关公司来帮忙投票之类的？啊，这个也没人懂。不过这件事情，他基本上跟特斯拉的基本面是没什么关系。通常说，有些人说董董监持股啊，他在卖股票就是一个警讯。但看到 Musk 他弟弟从今年也大概卖了四次股票，啊，基本上也都是卖在低点。甚至有资料显示说他在 Musk 发 Twitter 之前又卖了一部分的股票，但是特斯拉后续应该还是会继续上涨的。那这就像我刚刚讲一样，其实特斯拉从头到尾它基本面都没变。从马斯克说他要卖股票的时候，到在更早之前，就是贺说他要跟特斯拉采购10万辆电动车的时候，其实基本上特斯拉的它的基本面都没变。它一样是供不应求，它一样 FSD 啊，还有很多的技术都是世界上处于领先定位的。更何况，它还是一个能源公司，还有保险公司，它有非常多非常多驾驶者的大数据的资料的收集，那这都有助于它后续如果要开办它的保险业务的话，那它可以根据每个人的客制化说它要保多少的保险税率，那这样话对它的毛利呀、啊、或者净利的控制来说也是非常有帮助的。那可是特斯拉从一开始的谷底，大概在700、600、500的时候，我都有去接特斯拉的股票。那上个礼拜，马斯克在抛售他股票的时候，我有在999元接到一些股票。反正持续我就是一直在买特斯拉股票。大家会觉得，好，我们特斯拉的股东最近很爽。但是其实，特斯拉股东至少也点了半年多才到这样的行情。所以说半年多没有到非常多，有些很多价值投资者他可能一等就是两三年以上。但是对于我们这些人来说，其实半年多的等待已经算是蛮辛苦的一段时间。你看到很多股票。尤其是今年都是传产在跑嘛，那很多股票都涨成这样子。那你把特斯拉放在这边的话，其实它就等于是停滞了资金大概半年的位置。那就像我刚刚讲的一样，就是特斯拉从头到尾基本面都没变。那它也还有个很大的梦，就是它未来的梦想可能是它可以跟 Uber 合作。特斯拉是一台可以自动自己驾驶的车，就等于是你开特斯拉带你去上班之后，你的车能够自动驾驶，像是计程车一样，然后继续帮你去营地去接人家去搭 Uber， 然后在你下班的时候，它车子又回来。让你能够开车回家。反正特斯拉是一个非常有梦的公司。那这件事情从头到尾都没变，无论是今年初或者是现在，股票的价格就是那么大的波动。那这可以显示出一些比较特别的事情，就是一来就是投资证是一个情绪的事情，二来就是你很难去估，就是一个公司的到底值多少钱。如果是你基本面估值的话，那首先你就很难去估说。Musk 他的个人特质，他的个人魅力，对于一个公司，就是特斯拉来说，他到底在占了他的市值的多少？今天如果 Musk 突然辞职，特斯拉 CEO 的话，我想特斯拉股票一定会大幅下降。可是他基本面目前为止是没变，就是他的 FSD， 我刚刚讲那些都还是非常领先的一个位置。所以说，你如果去估一个股票的话，你势必要把一个领导人的个人魅力去估进去，但这个要量化到多少的价格？其实也很难去说，那这整件事从头到尾就是一个非常市场情绪的波动。就像我持股持了半年多的特斯拉，那你都很怕说卖掉它就喷了，因为你一直很相信特斯拉这个基本面很好的公司，只是没人知道它，或是目前情绪还不到这边而已，所以说很怕它会我一卖就喷。但是你又觉得说会不会有这样一爆？那可能不是半年、一年、两年、三年，可能我爆了五年、十年。它都没有涨的话，我这个资金是不是一直停滞在这边？那大盘都涨两三倍的话。我就相对亏损非常多嘛，我的绩效相对差很多，那这对于一个长期的财务规划来说，也是一个非常大的打击。所以说，你甚至报的特斯拉股票，你也是一个心态很复杂的事情。更何况特斯拉的 CEO 还是一个非常奇怪的人，他有时候发什么“主动蓝豆奇”呀，有时候发口狗币呀、啊，有时候怎么怎么，他的一个 Twitter 就可以造成股票或者是加密货币的剧烈波动。所以说，有时候你看的传产啊，什么股票在飙说你真的报的一只不会飙的股票的时候，真的心里这个煎熬是真的要去克服的，不然就是。资金的问题，像是我这几天跟我其他朋友的聊到，我们都有一只股票叫 Parentier， 那我们都非常看好它未来的前景。但是从年初的时候，它是我的持仓第二大持仓美股，那它也是我朋友第二大持仓。到目前为止，它已经变我朋友的第六大持仓，就是慢慢都会卖 Parentier 去买其他股票。那对我来说，我也是把它变到第四大持仓，因为其他地方一直在加仓，它一直没变。那它股票一直在年初的二十五块到左右，到现在剩二十三块。啊，明哲还有非常大护城河，然后也有跟美国军方做非常好的合作，但他就是没办法把他套套护城河转变成非常好的盈利方式。那财报可能好，那好的话可能没涨几天又掉回来。更何况如果财报比较普通，就是稍微高出分析师的预期而已的话，那可能就是市场对他的财报就会非常的不满意，然后就会像上个礼拜一样一度大跌超过九趴。那这种股票的话，你就算很信仰它，有点像特斯拉，感觉就是信仰它，你觉得它是一只很好的股票，但它的资金又停泊在边，非常的没有效率。那这时候你该不该买，或是该不该换其他一个标的？那这个就是一个很难而且没有答案的一个问题。不过无论如何，你都必须把你的钱拿去投资，这是唯一的共识啊。就像这个礼拜你可以看到。十月未季的 CPI 出来是达到 6.2， 比预期的 5.8 高很多，表示我们未来可能会进入一个比较高通膨的年代。然后那时候你手上的资金如果还是现金的话，会被消耗的非常的快。我们通常看资产不会看就是你有多少钱那个数字，我们快看的是实质购买力。比如说你现在有一千元好了，那一个牛肉面是25元，那你可以买40碗。那十年后你如果的一千元放在手上，它还是一千元，其实你看起来票面价值。它还是一千元是没有变，但它实际上购买力可能会被改变了、喔。比如说，十年后这个二十五元牛肉面涨成了五十元，所以你在十年前买牛肉面可以买四十碗，那十年之后你五十元牛肉面你只能买二十碗，这时候你的实质的消费能力就下降了。那这就是我们要看的东西，就是我们不会去看金钱有没有变多变少。十年前跟十年后的一千块，它意代表意义是不一样的。我们要看的是金钱的购买力。所以说，如果以每年大概两到三帕通膨来看的话，用简单的预估，就是你每年或你的资产会有两到三帕的购买力是消失的。那对现在可能还好，我们没有什么存款的话，那一两万的两到三帕可能才一两百块，那可能没什么。但是如果你十年后、二十年后、三十年后，你存到一笔资产，它是你退休资产，那想必是非常惊人。因为它经过好几十年的累积，如果来到了五百万好了。500万的三趴是多少？就已经来到15万了，就表示你每年会先少15万。那你就算工作好了，你了不起让你的年薪50万、60万，你就先少15万。更何况，如果你的显示越来越多，是破千万的话，基本上你再怎么工作，你都没办法去跑你的通膨所带来的消费力的损失。所以这时候投，所以我才说，投资是非常重要的一件事，就是无论如何，你都至少要让你的金钱能够跟通膨是能够相抗衡的，你才不会失去你的所谓的购买力。所以有很多人就会在网络上问说，他如果一笔钱要怎么用？但首先，如果你要问的就是你的钱要怎么用的话，你要先了解你的钱你是要长期以来都不会有这笔资金需求，还是你只是短期的停泊而已？因为都会跟你后面的策略是不太一样。现在如果你是长期以来都没有这个资金需求，大概五年、十年、二十年都不需要的话，你就是可以去放指数基金。如果你不想主动操盘的话，那至少它可以保证你。跑赢通膨以外，你还可以拿到额外的收益。那如果你是要短期停泊资金的话，那就不建议做这种事情，因为就算现在的货币政策是非常宽松的，你也没法保证半年后你的股票一定会涨。你最好至少会把你的投资周期要拉到三年以上来说的话，你才会相对比较有稳定的，可能是它会去上涨的。虽然说过去也有可能是十年它以来，它指数一直没有到高点，但货币政策是不一样的。现在我是以比较相对乐观的观点来跟你说话，也大概要三年以上。那你这样半年以后，你就会把资金拿回去的话，如果你的股票反而亏了三趴、亏了五趴、亏了十趴，你拿回去的时候，你不觉得很亏吗？不觉得很没有价值，心里很干嘛？所以说，如果你这个资金只是短期停泊的话，建议就是放高利活损。现在市面上很多高利活损都动辄一点二趴、二点六趴的年息给你高利活损，那这个时候你用这件东西去。可以赚到一点小资金，然后你保证你的票面价值是不变的情况下，这个东西还不错。虽然它的，虽然它可能给的额度都不高，但是它其实相对于你短期停泊资金来说，是一个非常好用的方式。虽然我自己在做期货的时候，我除了保证金会放到期货账户以外，我也会把一笔钱去放在所谓的高利活存的网银里面去赚那个去赚那高一点点零化报酬率，反正就是不小补也是赚。那我这也是期货的使用方式。那上个礼拜的时候，古玩也有提到期货。那我在前几集也有讲到期货的内容。那我跟他讲到可能是比较不同的面向，我讲到是比较实物的面向。那期货它还有很多很多应用方式，像我刚刚讲，就是你除了保证金以外，钱拿去放高利活存，它也是一种方式。那还有所谓的很多实物的内容啦、啊，你也可以参考我之前的内容都有讲，那我就不太赘述。总之就是你现在一定要投资，就算你朋友没有带投资的，那你刚如果够好，或者他。聊天的时候，你觉得他是一个可以聊这个话题不尴尬，他不会去排斥的，你也可以跟他聊这些事情。因为投资真的是每个人都必学的课题，它比你努力工作还要重要非常的多。但是你看你的资金大小，啊，如果你真的资金很小的话，你除了投资以外，你还是要努力工作。但如果你是资金够大的人的话，你真的是投资比你上班还要重要非常的多。像我刚刚讲一样，你有一笔资产的话。你被通膨吃掉资产，可能会比你上班所得到的钱还要很多。这时候你是跑不赢通膨的。那这礼拜的时候，在群组跟朋友前聊，也会聊到一些事情，就是目前其实很多很多的人，他们会用非常多不同方法来赚钱，像是大家可能用稳定币去赚利息啊，那利息都是差不多快十吧，比现在传统银行来说高的非常多。或者是挖矿，目前挖以太币的话，大概是你投入你的资本，如果是七十万的话，大概是。一年内能够回本。目前来说的话，年化报酬是百分之百的。那很多人就会用各种方式去赚钱，就是会让你如果只是单纯的上班，然后存钱，然后不投资来说，其实会有点 f o 疯魔，就是你的钱可能赚不赢人家，或是看人家每次大把大把的赚，你会觉得自己很想加入个市场，但其实从头到尾，金钱。我觉得啦，就是我过去跟几个朋友在聊天的时候发现，其实家里家庭是什么？你在哪个家庭出生，他会带给你不一样的金钱观念。就像有些家庭出生，他会跟你说，金钱是一种努力赚来的，然后你存了账户就是你辛苦获得的实际资产。那这个时候，你每块钱对你来说一义跟有些家庭对你来说，金钱是一种资本游戏。那有些人他会真的会去买房子，然后买完房子之后呢，把那个房子出租给人家。再把他这个房子拿去带二胎，然后剩下带二胎的钱，他拿去投入零零五零。比起来的话，这两种是不一样的。像是你看，如果你买房子，然后把房子拿去租给人家，以现在房价跟租金比例大概是三十年回本的话，你一个房子一千万的话，你租出去大概一年的收益会是三十万左右。那三十万左右换算回来大概是年化的收益是三趴左右。那你如果房贷是一点九四趴或者是两趴多的话，其实。你是稍微赚钱的，你可以稍微从中间去套一点点的利息。那就算你收的房租是没辦法去 cover 到你的房贷好了，但你的房子的价值还是在那边，就等于还是有人会先帮你缴一部分的钱。那这部分就是你多赚的钱。那另外，你得把房子拿去贷二胎，然后利息如果是三趴下、四趴一下的话，以年化报酬率八趴左右的大盘来看的话，你可能还能够可以额外去套到四趴五趴的利差。那这都是你额外赚来的。那当然你不会说这个东西是无风险，但是。如果你的现金流是足够去 cover 这些房贷呀、啊，或者什么贷款的利息的话，你把时间放长，你实现正获益的几率是非常高的。那这个不是代表我说你说可以这么做，那就是我听到有人这么做，那都给你建议。更何况这些投资它都是开了杠杆的方式，就等于说你可能有三百万，你就可以去买一千万的房子，那你再拿一千万房子去贷款。那如果你比如说你贷个七百万好了，就等于用三百万去做了。一千七百万的投资，那这个杠杆就是五倍，那你所有的报酬率也都是你的本金的五倍。所以说，你如果觉得可能那套利个三趴五趴不多的话，但是你如果把它再乘以五的话，那就是年化报酬率二三十趴以上的套利方式。而且最后你还有那间房子还没算呢，那间房子如果最后价值是往上提升的，那这个就是另外一个算法，那才是最大最大的你的获利来源。如果你是自己住的话，当然没有这个问题啦。但是你最后如果二三十年后房子还是上涨，你把它卖掉的话，那个就是额外几千万的收入哦。那比起这个讲起来的话，还要更高。那所以还会有很多人会想要买房子，或者是说做其他的投资。那你会看到有些人赚钱，比你就是轻松很多，也是因为这个关系，就是每个人对金钱价值观是不一样的。有些人会觉得。像我刚才讲的，就是辛苦投资，然后每一分钱都存到银行，就觉得很安心。那有些就像我刚才讲一样，就是靠一些设计啊、一些思想、一些手法去把钱拿来滚成更多的钱，跟银行去做交换。那方法都不一样，那可能跟你的家庭环境，或者你后天的朋友圈，或者是你所学到的什么知识不一样。反正就是很多人的方法是不一样，但你可以看到，至少用钱去滚钱呢，绝对比你用努力工作，每一分每一毫都存下来不投资来说。会轻松非常多，这是一定的。那还是回到我刚刚讲，就是我真的劝他，就是要去投资。然后，如果你有朋友，甚至更聊这块的话，你也劝他去投资。如果他是你足够好的朋友的话，在不翻脸或是不尴尬的前提下，尽量劝他去投资。如果你不投资，除非你家里是给你一大笔钱，或是过得非常好，不然的话，你晚年如果只能你劳工保险的钱的话，你真的会过得非常辛苦。你不会想要说你辛辛苦苦工作了一辈子就。最后，你却很难去出国，很难去享受一些你在过去很年轻的时候钱不够所能享受的生活。你不会想说你到老了还没办法享受这些生活，你至少有个稳定，然后有尊严跟有品质的生活。那投资绝对是你一个非常大的朋友。那自己讲的内容大概到这边，那已经非常多了。那如果任何的问题的话，欢迎留言跟我说。谢谢大家收听，拜拜。